1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hola. ¿Sí ¿Me escuchas, Fer? ¿Sí se escucha bien? Creo que Fer sí, el que sí no se escucha. Sí, se un poquito trabado. Ah, ok. ¿Me escuchas bien? Ok, sí, ah, todo tengo. bien. Pues bueno, ahora tenemos un, un programa un poquito más ligero. Eh, primero nos presentamos. Eh, yo soy Valeria, soy psicóloga clínica, y pues bueno, como ya saben, siempre, siempre, siempre les damos un, un dato interesante sobre nosotras. Y pues bueno, tal como pueden ver, yo ahorita estoy en el sur del país, ando en el sur eh, visitando a unos familiares, y la verdad es que hace bastante calor. Bueno, ahorita ya, ya está como, como un poquito de aire, pero... Entre todos, de verdad, hace mucho calor, así que es el lugar más fresco que pude encontrar. Pero sí, ese es un dato pobre, interesante. Pobre de ti. Ahí sigue sufriendo <risa> mucho. Bueno.
0: Pobre. Este, pues yo soy Fer eh, María Fernanda Olvera Gutiérrez. Yo soy estudiante de música y de mercadotecnia al mismo tiempo. Y un dato curioso mío es que me he esguinzado el tobillo derecho fácil como unas cuatro veces, cinco. Eh, las últimas veces ya fueron más, pues, intensas. Pero sí, o sea, siempre me caigo y algo, algo me tiene que pasar en el tobillo. Entonces, y eso podría ser como parte de me caigo. No sé por qué, pero como que mis tobillos no funcionan. Me, me tropiezo muy fácil, entonces ese es mi, mi
1: dato curioso del día de hoy <risas> ahorita me acordé de alguna vez pero yo nos enojamos no, la verdad no recuerdo por qué pero estábamos súper enojadas ese día y estábamos en su casa y fuimos por algo a la tienda íbamos caminando y de regreso Fer se cayó de la banqueta y se lastimó el tobillo y yo así de no Ajá. sé si ayudarla porque estoy enojada con ella pero también me voy a reír porque fue muy divertido. Así que, ¿no, ¿no te acuerdas de eso, Fer? No, no me acuerdo. Digamos que como ¿No secundaria, te... yo creo, ¿no? Ay, no sé, sí, secundaria, pero de verdad te caíste como... Llegaste a la mitad de la calle, diste dos vueltas, o sea... Ay, no. Te no, -no y lo peor es que estábamos enojadas. En de... Sí, sí. No,
0: no hay... No me acuerdo, y qué raro, o sea, creo creo que hay como momentos de nuestra infancia, bueno, adolescencia en la que nos enojamos, pero no me acuerdo como de, de esa vez, solo me acuerdo de una que me hiciste una carta, fue, fue más o menos por el 14 de febrero, porque me sentía cambiada, porque te juntabas con alguien más y... Y yo me sentí, no me enojé, me sentí, pero tú te enojaste porque, no sé, <risa> pero aquí nos enojamos y me diste una carta. Es la única pelea que, que recuerdo de, de esa época, pero esa que dices no me acuerdo, o sea, como que tengo vagos recuerdos de haberme caído enfrente, porque me caigo muchísimo, pero no me inventes no me imagino, el estoy enojada, pero me caí, qué pena, y tu parte de estoy enojada, pero me quiero reír, y como que hasta se te pasa el enojo y dices, ay, ya, sí.
1: Sí, de hecho después de sí, ese vamos. momento ya no hubo ningún problema Porque te ayudé, nos empezamos a reír, fue como de Ay, ya, ya vamos no, a dejarlo a un lado Qué chistoso, pero no me pero acuerdo Sí, pero
0: sí, bueno pero siempre se está cayendo ¿Por qué te apuesto que dan pleitos como bien tontos?
1: Ay, sí Sí, creo que no, nuestros no, pleitos sí. han sido súper tontos
0: Creo que era como de, es que quedamos que nos íbamos a juntar en el recreo y te juntaste con otra persona, o algo así. Siendo. Sí.
1: <risa> sí,
0: en la prepa era bueno. de
1: los miércoles, los miércoles son de juntarnos todas las amigas, y era cada miércoles o cada martes, sí. alguno de esos, pero siempre era de juntarnos, y tenías que avisar si no, porque en la plática, el chisme entre amigas ya no iba a ser lo mismo.
0: Ya sé. Ay, qué buena época. La verdad creo que esa fue como mi, mi época favorita de prepa porque como que siento que nos encontramos, como que encontramos un grupo de amigas que la mayoría seguimos como, pues, en contacto, ¿verdad? En lo que cabe con la pandemia, pero que si nos juntamos no hay ningún problema, platicábamos súper chido, entonces, eh, como que encontrar esas amistades en ese momento fue como muy, muy padre. La verdad.
1: Muy sí, es. muy importante. <ríe> sí. Pues bueno, este, el día de hoy, ya que eh, pues ahora sí que mayo es un mes con muchas, muchas celebraciones y muchas, eh, muchos datos, días festivos, perdón. Así que ya sabemos, primero de mayo fue lo del día del trabajo, y el día de mañana es lo de la batalla de Puebla, que por alguna razón, eh, en Estados Unidos se celebra como si fuera el Día de la Independencia. Pero bueno, es muy importante y eh,
0: pues mañana algunos no elaboramos.
1: Ajá. Aparte de que, bueno, ya saben, ¿no? El, el Día de las Madres, el Día del Estudiante, para mí el Día del Psicólogo, Psicóloga, eh, son como las fechas más importantes de mayo. Sí. Y, pues, Exacto. bueno, hoy... Mi cumpleaños. Queríamos... Ah, bueno, sí, el cumpleaños de Fer. Sí, que es el 12. Ay, bueno, ya contarás <risa> ese día. Ajá, ya contarás. Un poquito. Mandé, ya sé.
0: Bueno, sí, va, va a caer en 11. Va a caer en 11 el día del programa.
1: Sí. Sí, pero bueno, hoy queríamos eh, hacer este programa... Eh, más que nada, como platicar de nuestras experiencias en trabajos, cómo ha sido, cuál fue nuestro primer trabajo, eh, cuál ha sido nuestro peor trabajo, y también lo que eh, pues hemos aprendido sobre eso.
0: Exacto, así es. Eh, nuestras experiencias, en qué trabajamos actualmente, para que nos contraten, <risa> ¿vale? Y yo tenemos como publicidad que hacer, vaya, sobre nuestros trabajos. Este, estoy compartiendo eh, la liga del video, por si me ven así que en el celular, pues ya saben qué estoy haciendo. Entonces, si quieres, empieza, Vale. ¿Te acuerdas de cuál es tu primer trabajo? ¿Cuál fue, cuál fue tu primer trabajo más bien?
1: Pues, hasta eso, creo que, eh, creo que sí empecé un poquito tarde en los trabajos. Yo sí quería trabajar desde muy chiquita, pero pues obviamente no. Me decían, no, no puedes trabajar de, de chica. Pero eh, mi primer trabajo fue en un centro de yoga. Fue muy cerca de mi casa. Eh, básicamente lo que hacía es estar así en recepción. Entraba a las 10 de la mañana y salía a la 1. Era muy poquito y era solo de lunes a viernes. Pero fue increíble que fuera mi primer trabajo porque, pues, me daban clases de yoga, me, clases de pilates, eh, tenía como, ahora sí que acceso a todos los productos que daban ahí y siempre olía súper rico a aceites esenciales y música súper relajante. Así que yo estaba fascinada y aparte la parte de oh, arriba de ese trabajo, porque estábamos en el primer piso, en el segundo piso era una tienda eh, de productos veganos. Todo, todo, todo era vegano, así que yo iba compraba ahí dos, tres cositas y después me empezaron como a involucrar en todas las conferencias, hacían conferencias, bueno, pláticas, eh, traían productos nuevos, nos los daban a probar. Así que para mí la primera experiencia laboral fue increíble. Ya después de esa, obviamente, sí fue como de, ay, no, ¿qué estoy haciendo? Y creo que fue como de mal en peor por un tiempo, ya después como que empezó a, a mejorar. Pero sí, creo que me tocó buena suerte hasta eso. ¿A ti cómo te fue?
0: Fíjate que también me fue muy bien. Este, Empecé en una cafetería que estaba en el centro. Estaba en Nicolás Campa con Madero, me parece. Se llamaba La Martina. Y yo haciendo, haciendo recuerdo, no acuerdo. Se llamaba La Martina... Igual creo que empecé un poco tarde a trabajar. Bueno, no sé, no sé. Eh, tenía 19. Y este y, y yo, o sea, llegué porque era de fines de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces dije, ah, no, que súper bien, ¿no? Pero después yo terminé la prepa y dije, ah, bueno, pues ya puedo trabajar en tres semanas, ya puedo trabajar normal. este Y pues yo al principio era la encargada de de meserear y ya, y hacer las bebidas. Y estuvo muy padre porque la verdad como que siempre me, me llamó la atención como pues, esto de, de hacer bebidas, de hacer que el cafecito y todo eso, entonces pues aprendí muchas cosas, y pues, quieras o no, o sea, te puesto que ganaba una baba, siento que eran como 180 al día, creo, algo así me acuerdo, este, o menos tal vez, como 100 al día, no sé, pero pues para mí era así como de, uh, sí, tengo muchísimo dinero, me alcanza para muchas, cosas así, y ahorita lo pienso y digo, pero la verdad el lugar me encantaba, estaba precioso lugar, estaba como, no sé, un estilo muy, 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 muy bonito, ¿qué más? Eh, hubo un momento en el que me dejaron, como sea, me pidieron que empezara a hacer las crepas, y yo así de, no, nah, no sé, me, da, me, me estresaba mucho, porque como era chiquito, se llama Alfred y me decía: mira, es que Este es bien poquita gente, es toda semana tú tendrás que bebidas y así. Y Dios... ah. eh, eh, bueno, bien. Creo
1: que me trabé. Sí. Sí, se trabó Fer. Pero bueno, complementando un poquito de lo que estaba eh, platicando Fer, yo me acuerdo que la fui a visitar a su primer trabajo, a ese lugar. Y fue muy divertido porque de verdad, tal como dice ella, yo no, ella no sabía cómo hacer las crepas. Y yo me acuerdo que yo estaba así esperando de, ok, si quieres te ayudo, hacemos la malteada o algo así. Y sí, estaba muy nerviosa. Pero creo que, o sea, también para ella fue un gran trabajo. Creo que sí le gustaba mucho y sí fue en el momento que ella dejó de trabajar ahí, que fue eh, poquito tiempo, no duró mucho. Eh, sí estaba así de, no, pero ¿cómo lo voy a dejar? ¿Qué voy a hacer después? Ya después obviamente eh, consiguió otros trabajos y pues bueno, ahorita que ya regrese nos va, nos va a contar cómo le fue. Pero pues sí... Eh, más que nada queremos que, que nos platiquen también, que nos pongan los, en los comentarios cómo les ha ido en sus trabajos, cómo, cómo fue su primera experiencia laboral, eh, cuál ha sido la, la experiencia como más extraña o más rara o que no quisieran repetir eh, en los trabajos que han tenido a lo largo de su vida. Y pues, eh, ahora sí que mientras regresa Fer, irles contando que, eh, pues bueno, las experiencias que yo he tenido de trabajo han sido como bastantes, han sido cortitas, más que nada porque en la parte en la que yo vivía, cuando vivía todavía con, con mi mamá, eh, era muy lejos de la ciudad, de hecho está, mi mamá vive un poquito lejos de, del centro de Querétaro, así que para poder ir a un trabajo, a cualquier trabajo, es eh, tomar carro y tomar carretera, para poder llegar a, a cualquier lado, ni siquiera pasa camiones, nada, solamente si sabes manejar, y yo la verdad es que no sé manejar, y menos en una, eh, en una carretera en la que sí es un poquito, eh, pues la, la velocidad es un poquito más, más alta. Así que, eh, pues yo no encontraba trabajo a ningún lado, y fue hasta que entré a un también a un cafecito, pero lo más curioso, un dato interesante o curioso que me pasó, fue que el día que yo fui a... a pues a mandar mi, mi currículum, mi solicitud Llegó otra chica <ríe> Y ella eh, también estaba haciendo todo el proceso Para poder entrar ahí a ese café Las dos hicimos las pruebas Nos entrevistaron al mismo tiempo y todo Empezamos las dos a trabajar ese día Y nada más duramos una semana Pero esa semana nos bastó para La verdad es que el sistema de ahí de ese, de ese café en ese momento era muy muy malo porque si sí, no nos trataban muy bien, eh, había como mucha, eh, muchas cuestiones como de poder, de, de a ti te vamos a dejar hacer todo, 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 todo pero eh, nosotros nada más nos vamos a lavar las manos y vamos a recibir básicamente el dinero que a ti te toca. Obviamente nos dimos cuenta, inmediatamente nos salimos. Y como dos, como dos, tres meses después, si no es que hasta el año, o si sea, fue después de un tiempecito, eh, me, me contactó esta chica y me dijo, hola, vale, ¿cómo estás? Oye, adivina qué. Eh, no sé si te acuerdas de mí, nos conocimos en tal café, shalala. Um, y pues también eh, te quiero comentar que no sé si te acuerdas de mí, nosotras jugábamos de chiquitas. Y yo, pero ¿cómo? Y es que yo vengo de un de un eh, pueblito, ya les he contado que vengo de Cortazar y ella también viene de Cortazar pero aparte es eh, como familiar de una de las personas más cercanas a mi familia. Así que, eh, pues yo me la pasaba jugando de chiquita, todo el tiempo con ella, todo, todo el tiempo. Y fue muy curioso que el, el momento que yo entré a trabajar en ese lugar, también eh, ella entrara conmigo y estuviéramos la semana juntas. Y la verdad es que sí fue como mucha cercanía en ese momento con ella. Así que ese es un dato curioso que me llegó a tocar en un, en un trabajo. Y pues bueno, Fer creo que ya, ya viene en camino, y anda por aquí. A ver si ahorita vuelve a conectarse. Pero pues sí, eh, más que nada le queríamos dar este, este tiempo para para hablar sobre las cuestiones laborales. La verdad es que sí pensamos en muchos, muchos temas relacionados a todas las, las festividades de este mes, pero pues entre que yo sí ando un poquito ocupada, ocupada por cuestiones familiares acá en el sur, y pues también eh, ahorita nos empezaron a cargar un poquito de trabajo, pues bueno, quisimos hacer como algo un poquito más dinámico, igual si nos pueden eh, poner algún comentario y estar compartiendo este video, estaría increíble. Y pues bueno, um, ahora sí que mientras llega llega Fer, también otra, otra dato interesante, y bueno, esto ya es de trabajos, ya de hace poco, eh, cuando empezó la pandemia, pues bueno, muchas personas se quedaron sin trabajo, les recortaron el sueldo, les pasaron muchas situaciones que ya conocemos, ¿no? Pero en ese momento en el que exactamente en el mes que empezó la pandemia aquí en México, que fue como entre el 8, 5, 8 de marzo, yo iba recién llegando a, a Querétaro. Yo estaba viviendo en otro lado. Y yo llegué con toda la intención posible de empezar a trabajar en ciertas cuestiones que a mí me interesan, ¿no? Cuestiones de psicología, empezar un diplomado, empezar eh, como con otros estudios. Y empieza la pandemia, yo todavía pensando, no, sí, sí voy a conseguir trabajo, no pasa nada, no pasa nada. Y pues el año pasado sí pasé como, como fácil unos cuatro o cinco meses sin trabajo. Yo fue de, ok, no hay trabajo. Ahorita eh, me podría promocionar de psicóloga, pero pues aún así no hay pacientes en este momento. Yo iba regresando, bueno, llegando de otro de otro lugar de mi vida básicamente estaba volviendo a construir mi vida aquí en Querétaro y eh, pues era básicamente todo nuevo así que sí fueron eh, pues varios meses así hola Fer ya volví sí si en no. sí, sí, sí estaba,
0: estaba en el, en el backstage y ah, estabas... okay. <risa> pero <continúa.
1: risa> Y, pues, eh, a lo que iba es que fue una de las últimas experiencias que tuve. Fue un trabajo, conseguí un trabajo muy sencillo. En, era en una empresa de Estados Unidos. Empecé a trabajar, todo iba súper bien. Yo dije, ya, por fin, conseguí trabajo. Y un mes después de empezar, nos dicen... Yo estaba en el cumpleaños de mi, de mi abuelita. Era en... Lo conseguí en no, en mayo, lo conseguí en mayo hace, hace un año exactamente y en junio, el día exactamente del cumpleaños de mi abuelita, mientras lo estábamos celebrando, me marcaron y me dijeron, ¿sabes qué? no te habíamos dicho, pero pues como es un trabajo de Estados Unidos a ustedes les llegan ahora sí que las últimas noticias y pues vamos a, a eliminar a toda la sucursal de México, así que ya todos los que trabajan aquí en México con nosotros están despedidos Muchas gracias por, por entrar a trabajar con nosotros y eh, estamos en contacto para darte como tu liquidación. Y fue oh. como, no es posible, o sea, yo estaba en el cumpleaños de mi, de mi abuelita. Ya de ahí, eh, pues obviamente sí fueron como otros meses, no sé si recuerdas, Fer, que sí fue, tanto mi pareja como yo, sí fue así de pues no hay trabajo, hay que empezarnos a promocionar de nuevo como psicólogos, hay que hacer otras cosas, y la verdad es que gracias a esa experiencia, y yo diría que eso fue como un súper aprendizaje, y eh, eh, fue un momento también, es, bueno, su momento fue muy desesperado, pero sí una cosa que aprendimos, tanto mi pareja como yo, fue como a esperar a que, aunque las cosas estén así, de que no haya trabajo, de que no haya eh, ninguna oportunidad, esperar e innovar, buscar alternativas. Y ahí fue cuando yo creé un, un bazar, eh, tuve un bazar, vendí joyería, vendí infinidad de cosas, o sea, lo que me pudiera ayudar para poder eh, básicamente vivir. Y pues muchas veces, o sea, una de las cosas que más aprendí es que muchas veces tenemos miedo a que no tengamos dinero o no tengamos como lo necesario para poder vivir, pero si sí hay maneras, solamente es como esperar y esforzarse. O sea, buscar alternativas. No cerrarse solo con la única que tenemos o nos han enseñado, sino que okay, ahorita es un punto complicado, pero eh, no significa que toda mi vida voy a estar así, sino es como el punto más bajo. Entonces, hay que buscar maneras de subir, subir, subir. Y pues eso es como una, un, un aprendizaje y una cosa que siempre me recuerdo. Como... Ahorita sí estás en un punto, pero no significa que sea tu punto máximo, sino siempre estar buscando mejorar, mejorar y aprender y buscar mejores oportunidades. Sí. Ahora no te escucho.
0: ¿Está ya. Ahora, ahora sí, es que el tío micrófono tío. apagado. Es que ah, ya saben que mi internet es una basura. Y pues ahora tengo que estar afuera porque en mi casa no tengo señal y estoy con mis datos. Entonces, si escuchan ruido de carros o cualquier cosa, ya saben por qué. Este Sí, tienes toda la razón La verdad es como, no sé, siento que mmm, No sé si, bueno, probablemente voy a hablar desde mi privilegio ¿No? De una persona que no tiene que mantener una familia Que no tiene que mantenerse completamente a ella misma Que no tengo hijos, no, nada, ¿no? O sea Pero siento que... Eh, muchas veces el trabajo, lo tienes que buscar, pero llega, o sea, ahí hay cualquier cosa como que, como que te llega, ¿no? o sea, igual yo hubo un momento de la pandemia en la que yo pues
1: quería contar dinero para pagar mi licenciatura, y este, um,
0: no, o sea, me sentía frustrada porque si es que no tengo alumnos, o llegan alumnos, pues obviamente que por la parte de mí, no pueden pagar y se van, entonces como que me frustraba y yo me empecé a promocionar, pero con clases de piano. Entonces, este, pues no llegaba nada, ¿no? Y yo así, es que no llega, no llega. Y dije, bueno, pues voy a dar clases de canto. Y así fue como que canto se y Y empecé a llegar, a llegar, a llegar, y la verdad es que así como vale, como que de un momento a otro sí llega un punto en el que dices, no tengo nada de dinero, pero... Ya, o sea, bueno, ni siquiera es nada, sino como no es suficiente que tú no necesitas ¿no? pero pues como que fue llegando y obviamente pues yo fui buscándolo también al mismo tiempo, ¿no? no nada más me queda así de, mmm, pues a ver a qué va a llegar, ¿no? no o sea, como... uh -huh. Y aparte tengo muy buena suerte porque cuando me va un alumno, luego, luego a la semana llega otro, no sé de dónde o cómo, pero, pero llega otro, entonces pues eso está, está padrísimo, la verdad. Eh, les estaba contando de mi primer trabajo, pero me corté, entonces no sé en qué me quedé. Mm, de que no, sabías hacer, que no sabías hacer las crepas. Ah, claro, no sabía hacer las crepas, entonces en los restaurantes hay un término que se dice, bueno, no sé si en otros lugares, yo nunca lo había escuchado, pero se dice encamotar, o sea, como estoy encamotado, que es cuando tienes como el cliente aquí, de que es que mi comida tiene tal cosa y luego en, ba en barra te están pidiendo una cosa y acá, otra y otra y otra y es como de ¡ah! son muchas cosas y ahí, en camotas, yo me la vivía en camotas en, los, en, en ese trabajo, la verdad pero pues la verdad mi jefe era bien buena onda, súper paciente o sea, una vez no manches, yo no me acordaba de esto estaban muy de moda los mason jars, esos como vasitos de cristal, <risa> y eh, estaba muy de moda uno que era como un garrafón de, de cristal, y eh, alfred estaba como bien emocionado porque decía, mira, está bien padre, mi garrafón, y que ponen mis agüita, y todo esto como que siempre nos procuraba mucho a nosotros, eso estaba muy padre, y este... No sé cómo pasó, pero lo tiré y se rompió, obviamente. Oye, se rompió así, ah, yo así de no manches, Alfredo amaba este garrafón, y dije, me va me va a tener aquí trabajando hasta que yo pueda pagarlo, ¿no? Pagar lo que, lo que rompí, y no, no manches. O sea, me dijo, no te preocupes, fue un accidente, los accidentes pasan, este, eh, X, no pasa nada. Y yo, wow, o sea, ¿qué, ¿quién te dice eso? Porque... Mm -hmm. A, a, spoiler, trabajé también en un restaurante bar que se llama Dictatur, eh, una vez a, ahorita, más adelante les cuento esta anécdota bien, pero el chiste es que se me fue una mesa y habían consumido como mil pesos y mi jefe era consciente de que ellos se fueron, ahorita les cuento bien por qué, pero me la cobraron a mí, entonces aquí veo como la diferencia de pues, de no sé, de, de, jefes, ¿no? O sea, lo que se fueron no fue mi culpa, ahorita les cuento por qué, pero como que siento que si todos los jefes tuvieran como que esta livianidad, no sé cómo decirlo, como que fueran más livianos, más relajados y, y también pues que el empleado trabaje y se sentúa responsable o humilde y todo eso. Siento que sí. esa es pues, parte de la actividad, de los trabajos que vean mucho mejor eh, llevaderos, algunos, ¿no? ¿Tú ya hablaste
1: de tus demás trabajos? No hablé de todos, hablé de los de, de... el inicio de la pandemia, todavía ahí estuve como en dos trabajos, más ahora los que tengo ahorita, que son bastantes. Pero creo que toques un punto bien importante, y que es esta de la diferencia de los, de los jefes. Fíjate que aquí con un familiar... Estaba platicando con, con ella, es una chica, es más chica que yo, y está obviamente pasando por los primeros trabajos. Y una cosa que me dijo fue que eh, la verdad aquí en Mérida, entiendo, las cosas son mucho más baratas que en Querétaro, lo entiendo completamente, pero sí si nos decía, es que hay muchos trabajos que no, no pagan lo suficiente, o sea, no, no están bien remunerados. Y, y yo le dije bueno a veces también lo pensamos en Querétaro que no están bien remunerados que no hay eh, perdón si se escucha un poco de aire empezó a hacer aire eh, a veces sentimos que no hay como como trabajos bien pagados pero la verdad es que hay otros hay otros peores lugar bueno lugares que tienen peores sueldos y no solamente estoy diciendo eh, acá el sur sino hay otros lugares que pues no sabemos en qué situaciones están y una cosa que sí le dije fue como, es que es parte de los dos, ¿no? Aquí están acostumbrados a, a tener ese sueldo y viven con ese sueldo y así. Pero también eh, no conocemos muchas veces como los derechos que tenemos, no conocemos, eh, por ejemplo, la ley que salió de lo del, de la computadora, que si tienen en home office y si te tienen que estar eh, dando un apoyo extra por lo de la computadora, por todos los gastos que pueda haber, por eh, pagarte una partecita del, del internet, y dime, no en todos los trabajos lo realicen. A mí, por ejemplo, no, no sucede eso. A mí nada más me han dicho, si quieres vente, o sea, puedes estar aquí en la escuela y trabajar. Y lo aprecio mucho, ¿no? Pero eso es como, como ciertas situaciones que no conocemos. Y pues también, o sea, generalmente los primeros trabajos no son tan bien remunerados pero creo que eso también te impulsa a decir, ok, ahorita estoy en un momento en el que tal vez no es mi mejor sueldo, pero no significa que va a estar va a estar peor, ¿no? Eh, si te esfuerzas. Siempre. Ajá, y también, eh, como lo más importante, no quedarse pensando que un sueldo que eh, ya llega hasta el máximo puesto de un lugar, pensando en, en un lugar sencillo, ¿no? No así en grandes empresas ni nada, un lugar común y corriente pero que no es tan bien la paga, pero cuando llegas hacia gerente, a supervisor, que es lo máximo, tal vez, tal vez sí para muchas personas, ¿no? Pero saber que, como esa confianza de, ok, tal vez, si llegando a esto, ahí con todos los aprendizajes que tengo, puedo conseguir mejores oportunidades. Porque fue, por ejemplo, fue una cosa que a mí me sucedió, y que era lo que estaba contando hace rato, que, cuando estaba toda la cuestión de la pandemia, en mi desesperación, me fui ahora sí que con el primer trabajo que encontré. Y fue un trabajo que ahorita ya dejé. Pero era, ha sido, yo digo que tuve el sueldo que tuve eh, en mi primer trabajo, en el, en el trabajo de, del spa. Y era, yo en el otro trabajo iba menos horas, iba menos horas menos días, y no hacía nada, o sea, solamente era estar ahí, solamente cuidar el, el lugar, ser recepcionista y no había muchos clientes, y no era tan difícil, o sea, eran clientes muy sencillos, pero en el trabajo que entré fue, llegas y trabajar, 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 y, y la verdad es que la, la jefa, híjole, otra cosa, algo muy, muy difícil, muy feo, eh, solo si, si lidias con ella así que si en esa desesperación como de no tener dinero si llegas a a, a pensar que, que puedes nada más conseguir eso pero muchas veces también es como trabajar con nuestra autoestima de no, o sea, si sabes hacer cosas si puedes lograr más ahí también depende como el trabajar con nosotros sobre eso claro y, y siento que, bueno, en general cuando
0: eres como chavito, <risa> eh, aceptas cualquier cosa, o sea, por ejemplo, voy a hablar de este trabajo que les digo, eh, yo salí de prepa, empecé a trabajar en este lugar de malteadas y de todo esto, baguettes, etcétera, me fui como tres semanas a Estados Unidos y regresé y dije, bueno, pues todavía no voy a entrar a la universidad, todavía me faltan unos meses, este era como enero y yo entraba hasta agosto, no junio, y me metí igual al primer trabajo que encontré porque dije que voy a hacer aquí, o sea, qué flojera ser Nini, ¿no? Y me meto a este bar, restaurante, y la verdad es que el ambiente, o sea, la paga, ahí era así, ahí sí era lo de 180 el día, y pues una ventada, Por, porque yo estaba ahí de 9 a 5, según era mi horario, pero pues en lo que se iban mis mesas, en lo que llegaban los otros meseros para pues, para continuar con esas mesas. Yo, yo iba saliendo como seis y media, entonces era muchísimo tiempo. No tenías ni un momento como de comer o un breakcito para decir, ok, ya, este, despejate, relájate. O sea, era como come en lo que pues, estás atendiendo tus mesas y no te está necesitando, ¿no? Eso era uno. Luego, les digo, lo del precio, digo, lo de pagar eran 180 y te descontaban X porcentaje por si rompías algo o por si lo que sea, pues de ahí se, se agarraba, ¿no? Como eso. Entonces, pues es una mentada, la verdad, o sea, para mí que, que yo tenía 19 y que me manten, no me mantenía yo, etcétera, etcétera, está bien, pero había gente que, que vivía sola, o sea, tenía que pagar una renta, agua, luz, bla, 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 con eso, con esa paga y bueno, pues tus propinas, ¿no? Que a mí, la verdad, nunca me fue bien con propinas, no sé por qué. Eh, siento que yo era muy buena mesera porque todos como que en ese lugar, en específico, te atendían con mala cara. O sea, yo vi a mis compañeros y decía, ¿por qué los por qué tratas así al, al cliente? O sea, eh, no te está haciendo nada. Si tú ya estás cansado de trabajar, pues no es su culpa, ¿no? Entonces siento que yo era como muy buena onda, pero pues nunca me fue bien con las propinas. Siempre me daban como el justo o no me daban o muy rara vez me daban más, entonces pues no, no, no era como que ganaba mucho, si sí era muy denigrante ese trabajo, la verdad, fue el ambiente, pues feo, bueno, no no feo, pero no es mi ambiente, o sea, como que mucho de de aquí nos vamos a ir a empezar, y yo así de Ay, ya dije otra grosería, shot por cada grosería que digas <risa> este bueno, de aquí nos vamos a ir a beber y vamos a una fiesta, y yo así de no me dejan, uno, dos eh, no quiero salir con ustedes ah, saludos, eh a mí, hice a algunos amigos, pero pues, pues muy pocos. Entonces les voy a contar la historia de cuando se me fue una mesa para que no... Si son meseros o en algún momento tienen que serlo, tengan mucho cuidado con estas cosas. Estaban grabando en el centro unos... algo, unos videos. Entonces el director fue a hacer como un convenio con el dueño del lugar en el que estaba trabajando... Y le dijo, oye, ¿qué te parece si yo eh, traigo a mis empleados a que coman aquí, a las personas que graban, a los actores, bla, 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 y, y yo te pago? O sea, que ellos pidan y tú nada más, este... Ah, no es cierto, yo te pago tanto dinero y ellos pueden consumir esa cantidad de dinero. Ponle que eran, no sé, mil pesos al día por las personas, porque ese lugar es muy barato. Entonces, este, pues ese era el convenio y eso me habían dicho fueron ocho días seguidos a comer a estas personas, y el último día me tocó a mí. este um, no, no recuerdo bien cómo estuvo, bueno, aparte que fue mi primera vez con una mesa con tantas personas, porque eran como de ocho o diez personas, eran muchísimas, yo estaba como que panicada, ¿no? Porque dije, ¿cómo voy a llevar las mil bebidas aquí, si apenas yo puedo llevar la, la cosa esta? Yo, yo empezando, o sea, yo no tenía nada de técnica, porque había otros meseros que... Y yo así de eso me va a caer todo, ¿cómo llevo la comida? Entonces ya llegué y les dije, oigan, les parece si les anoto primero las bebidas para irnos en orden, sí, bla bla bla. Ya les llevo la comida, todo bien, me cayeron súper bien, se fueron. Obviamente no pagaron, fueron como mil pesos. Y el, me habían dicho de este pacto, pero me había contado la cajera que, que iba a estar como este, pues este acuerdo, no? En lo que estaban ahí hubo cambio de cajero llega el otro chavo y me dice, oye, eh, ¿por qué no le cobraste esa mesa? Y yo, pues porque me acaban de decir que no, que viene una señora a pagar, y dijo, ¿cómo que viene una señora a pagar? O sea, eso ya fue, eso se terminó ayer, esto, esto sí lo tenían que pagar ellos, estoy a correr por su cuenta, y yo así de... Pero me dijeron otra cosa hace rato, y yo así de me quería morir y me dijo no, pues ni modo, lo vas a tener que pagar y yo, no manches, no tengo mil pesos para dártelos, o sea, y aparte no se vale, o sea, yo sí le dije, no se vale o sea, ellos tienen que venir a pagar eh, bueno, la, la directora eso me dijeron me di y ni siquiera me lo dijo un mesero, me lo dijo la cajera, que no les tienen que cobrar, bla 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 no sé qué, o sea no fue mala obra de estos chavos a lo mejor fue error de comunicación, pero eh, pues la que terminó pagando fui yo y yo, y le dije, oye, pero aparte me estás descontando de mis 180 pesos diarios, o sea, es una, nada, de mis 180 pesos me estás descontando, creo que era el 20% el 15%, algo así, por el seguro de platos rotos, no he roto nada, descuéntalo de ahí no me lo cobres, y como de, no, 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 lo tienes que pagar, y así de, ¡ay! Oh", y yo ya quería renunciar de ahí, o sea, como el ambiente no me gustaba nada... Quería renunciar porque aparte cuando yo entré a trabajar dije, quiero, más bien yo no voy a trabajar de 5 a 2 de la mañana, porque esos eran los dos horarios, de 9 a 5 y de 5 a 2 o a 1, no me acuerdo. Y el señor me dijo que sí, entonces luego ya me estaban haciendo ir a la noche y todo mi sueldo del día se me iba en taxi, aparte es súper peligroso y regresarme en taxi en la noche. Entonces, pues, pues no, afortunadamente me acompañaba una amiga que vivía por aquí, entonces ya no era sola, sola, pero pues no manches, y tampoco era como que me iba a llevar el carro, no, 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 terrible el chiste es que pues, me terminaron cobrando los mil pesos, los terminé de pagar y fue como, renuncio ya me voy <ríe> adiós, no quiero saber nada de ustedes nunca más, y ya entonces eso, yo creo que ese ha sido mi peor trabajo, lo recuerdo de una mala manera oye, ¿y el mejor trabajo que has tenido? ah uh, los que tengo ahorita <risa> mira, la verdad me gustó mucho la Martina de hecho, pues si no hubiera una pandemia me gustaría los fines de semana trabajar en una cafetería <risa> me gusta mucho el ambiente pero yo creo que mmm, creo que el de Estados Unidos ser niñera, porque era un gran sueldo y pues, tenía mi propio carro y podía hacer lo que yo quisiera, tenía Nueva York a 15 minutos yo creo que ese, pero si no, pues eh, no sé, lo pienso, es que son muchos, o sea, como que digo ay me, gustan, me han gustado muchos, pero así uno en específico no lo sé creo que hasta ahorita el que más me ha gustado fue uno que eh, en el que estuve en noviembre fue, grabé unos cortos con mi papá, bueno, con esto de Grupo Vier, grabaron unos cortos para algo que se llama La Cabalgata, entonces fue un corto de La Carambada, de este Chucho el Roto, están súper padres, vayan a verlos, búsquenlos en el Patronato de las Fiestas, ahí están todos los, los, los programas digo, los, los cortometrajes, y estuvimos así como un mes, yo creo, grabando, yo era la de continuidad, o sea, literal, yo era la de la claqueta, que es como de que no no, no, no sé qué". pero disfruté tanto ese trabajo, o sea, hubo el primer día, empezamos a grabar tipo a las 4 o 5 de la tarde, y terminamos a las 6 de la mañana, pero yo estaba así de, estoy muerta, pero estoy muy feliz, porque <risa> me encanta todo ese mundo, entonces yo creo que ese, o a lo mejor los que tengo ahorita de como community manager, me encantan y yo creo que sí esos han sido mis favoritos, pero yo soy mi propia jefa entonces, no sé si cuente <risa> el tuyo Sí,
1: pues sí, eres tu propia jefa eres de manera independiente Pues en algunos <risa> no sé. ahorita estoy pensando en varios la, la verdad es que a mí me encanta el, el como hacia dónde me he dirigido de cuando viví en otro lado Llegué a, a trabajar de algo que se llama Catherine y es básicamente eh, dar canapés para, para eventos sociales muy importantes. Entonces, yo me la pasaba de fiesta, <risa> y era pues nada más ver a las personas, decirle, ay, pues esto es el no sé qué, no sé qué, ni en, en italiano, ¿no? Porque pues son canapés importantes, bueno, como muy bonitos, uh, y pues yo conocí muchas personas, obviamente solamente como de verlos. Y eso fue, eso fue por la experiencia. A mí me daba un poco de, pues, miedo a veces por el idioma. Era en otro, en otro idioma y yo sí tenía como que entender lo que estaba diciendo la otra persona. Y otro curioso, otro trabajo curioso fue cuando trabajé para, para judíos, eh, Otro Mundo. Otro mundo completamente distinto. Yo nada más cuidaba, cuidaba a sus hijos o no les ayudaba. Rico, ¿no? sí. Pero otra cultura totalmente distinta. Ahorita no me voy a meter en esos detalles. Pero aprendí mucho. O sea, de ver la, la vida de otra manera. Nosotros estamos acostumbrados a ciertas religiones que vemos aquí en México. O lo tradicional. Aunque no sea religioso, sabes ciertas tradiciones. Pero ir a otro lado, donde tienen otras tradiciones completamente distintas, a mí se me hizo mágico. Yo estaba fascinada. De hecho, cada que hay una serie en Netflix de, de judíos, yo me pongo a verla porque de verdad vives eso. O sea,
0: yo, bueno, yo lo veía como
1: espect espectadora, pero, pues, te, te empapas de esos temas de judíos. Y... Pues bueno, mi trabajo de psicóloga me fascina, siempre, 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 es como bien reconfortante. Sí, obviamente es difícil, es sumamente difícil también el poder, eh, pues, sobrellevar ciertas situaciones, pero para eso estudié, para eso me he formado y sigo en formación, así que, aunque sea difícil, para mí es, pues, la carrera que, que escogí, que me gusta, y... He trabajado en otras escuelas, aparte de la que estoy, en una de las que trabajé, no era mucho trabajo realmente, era cansado porque era solamente jugar con niños, jugar, solamente, mi única tarea era jugar y con tenía juegos de mesa, eh, de estos como colchones inflables, tenía todo lo, lo que yo quisiera pero era moverse todo el tiempo, inventar juegos, soportar a pues básicamente 14 niños en un salón, de 5 a 14, y era solo jugar juegos de mesa todo el día. Lo disfrutaba cuando había poquitos niños, porque pues era como más llevadero. Um, llegué a trabajar de, en un lugar de animación, que era disfrazarse, Disfrazarse y también eh, hacer juegos dinámicos para fiestas eh, como ya sea bodas 15 años o fiestas infantiles o cualquier cosa, pero era disfrazarse, así que también lo disfrute. Creo que han sido, sí, han sí, sido buenas experiencias, o sea, experiencias que creo que no todas las personas tienen y claro. aún así todavía estoy, bueno, cada quien desde lo que más le gusta, ¿no? Pero no tuve tanto de, de mesera. Sí llegué a tener de trabajo de mesera. Soy fatal de mesera. Soy mejor como administradora. Pero no, no volvería a meserear. No, no, no. Buscaría como otras alternativas. Y, y, y respeto mucho a los meseros porque entiendo el trabajo. Y sí es súper difícil. Y también atender a un cliente que pueda hacer, llegar a ser grosero. Es como de, ay, no, qué feo pero pues sí no no
0: no 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 la verdad es que a mí me gusta mucho ser mesera porque como que soy una persona yo me considero introvertida extrovertida o sea como que necesito un empujón para ser extrovertida y ya que lo soy no me para no o sea no, no dejo uh -huh. de hablar yo, así como que yo llegar y decir ay hola cómo estás no soy ahí soy introvertida entonces siento que ser mesera como que me empuja a hacerlo y, y sí, de verdad, es, es difícil porque luego hay gente bien fea, la verdad, bien, bien fea, bien groseros. Conmigo casi no, porque te digo que yo trataba de hacer las cosas como muy, como me lo pedían, y, y si algo estaba mal, pues me disculpaba y así, pero no, sí me tocó ver como pues otras cosas como más feas, o, o luego lidiar con borrachos, así, así, tuve mucho bloquear, pero era como lo que más me gustaba, pero lo que sí, pues era como este, esta, este convivir con la gente. Lo que iba a decir hace ratito era que creo que fuimos muy afortunadas porque las dos hemos tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero. Uh -huh. Y esas son experiencias, pues, muy, muy padres. La verdad, tú trabajaste con judíos, yo trabajé con italianos, y la verdad es que son divertidísimos. O sea, son como mucho relajo, mucho de fin, fiesta, y sí, ¿cómo estás? Bienvenidas. que eh, Como muy amigable, a, mi a ver, me trae amigable el ambiente, entonces, eh, pues sí, creo que somos como muy privilegiadas por, por sí. haber trabajado en otro país, porque vemos, lamentablemente, lo triste que es pues, la cuestión laboral aquí en México, ¿no? Porque, pues allá nada más tienes que trabajar como ciertas horas, y, y la verdad es que yo tenía un sueldo muy malo, entre comillas, porque era una gente y no es como una pequeña ayudadita, ¿no? Uh -huh. Pero pues, tenía casa, tenía carro, tenía comida, no tenía que pagar nada de eso, ni servicios, solamente era como que mi extra. Uh -huh. y, y luego llegas aquí a México y dices, no inventes, estoy trabajando el doble y estoy ganando la mitad de la mitad de lo que ganaba en una semana entonces pues eso esperemos que cambie ojalá la verdad dudo que pase pronto pero pues ojalá cambie porque mi, mal. <risa> mi sueldo aquí o sea obviamente a menos que pues emprendas en algo o en lo que sea pero si tienes un trabajo normal pues, el sueldo es bastante bajo
1: sí y fíjate que no no creo que se vis visibilice tanto hasta que llegas a otro lado y te das cuenta de cómo son los mexicanos, porque, sinceramente, los mexicanos son muy buenos trabajadores. Somos muy buenos trabajadores y trabajadoras. Eh, destacan siempre, siempre el mexicano y la mexicana destaca por la dedicación, por... Eh, las horas que quiere trabajar y lo que hace, o sea que no se detiene así de, ay ya, ya no puedo, no, 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 lo intenta, lo intenta, lo intenta, es algo que a mí me han dicho varias personas del extranjero que siempre he reconocido a un mexicano en esos aspectos y por eso hay varios mexicanos, varias mexicanas que han subido rápido de puesto en otros países por esto que se destacan, Creo que ahí va más de a lo que estamos acostumbrados aquí, que sí es mucho de cuestiones laborales precarias, te hace trabajar de más hora, o eh, horas extras, sí. poca paga. Y, y somos muy dedicados, o sea, te damos todo por, por que nos importa. Ya después, obviamente, te salen ciertas mañas, o bueno, sabemos que algunos sí es como de, ay, voy a llegar un poquito tarde, o ay, este ya no voy a hacer esto. Pero una exigencia muy fuerte a la que se enfrenta prácticamente eh, pues, el promedio aquí en México. Y creo que eh, sí tenemos muchas cosas, unas ventajas enormes con otros, con otros países. Pocas veces son visibilizados. En uno de estos programas próximamente vamos a hablar sobre aquellos trabajos, sobre todo de las mujeres, que no tienen paga y bueno, ya se imaginarán cuál, cuál es y pues que es uno de los más importantes, de lo que más se busca en todos lados y es eh, como ser, como tal, eh, vivir en la casa y trabajar en casa eh, haciendo las tareas del hogar, hombres y mujeres, pero bueno, ya sabemos que el estereotipo es hacia la mujer y pues bueno, es un poquito lamentable, también vamos a hablar sobre eso pero la importancia que tiene ese trabajo que pocas personas quieren hacer. Yo en, su, en algún momento trabajé de limpieza y me di cuenta que no es que las personas de otros países o así sean más limpios o así, sino que tienen una persona que les hace la limpieza. Y nosotros hemos aprendido a hacerla por nuestras propias manos. Nos han enseñado desde chiquitos cómo hacerla, qué hacer y qué no hacer. Ya después vamos a hablar sobre eso.
0: Sí, exactamente, este es, es lamentable, pero, pero bueno, pasemos un tema un poquito más feliz, <ríe> que no, no hay que deprimirnos, hay que, hay que alegrarnos, este siempre es bueno emprender, eh, creo yo, y eso siento que muchas veces puede ser la clave, o sea, como que pensar qué es lo que le falta a, a la sociedad en este momento, para de ahí partir y decir, bueno esta este necesidad cómo lo cómo lo puedo trabajar este cómo cómo puedo pues ir como teniendo el dinero extra para pronto poder dejar este trabajo en el que le dedico 10 horas y me pagan una portería ¿no? y, y o sea tú y yo decimos no no manches es super poquito de dinero no y, qué onda y no tenemos hijos imagínate si tuviéramos hijos, si tuviéramos tres hijos. No, 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 o sea, cuando yo empecé a ir al cine y pagar mis cosas, dije, ¿cómo mi papá nos llevaba a los cinco al cine y pagaba todo cada cada fin de semana a casa? O cada dos, cada dos semanas, ¿no? O sea, como que ya vas creciendo y dices, ¿de dónde sacan dinero los adultos para tener una casa, un carro, pagar cosas, pagar ropa? Entonces, o sea, con, con este sueldo que hay en, en este momento, digo, ¿de dónde sacaban dinero?
1: Sí, pues, supongo que es también, eh, ella me veo muy blanca, como esa, eh, como luchar por tener una mejor vida y también darle una, una buena vida a tu familia, como ese amor si le tienes un, ese amor y ese sueño de mejorar y tener buenas cosas y tener bien a tu familia y esto, creo que las personas sí nos, nos movemos para buscar esas oportunidades. Digo, no todas, pero la claro. mayoría. Así que creo que es solo como la motivación y, y que el trabajo no es, no es tan feo siempre y cuando sepas eh, cómo escoger lo que, a, a lo que te quieres dedicar. Claro. Y de hecho, o sea, no es como que solamente los adultos trabajan y ya nos enseñan a trabajar y ya, sino si desde un principio, desde que eres niño o niña, te dicen, oye, tienes ciertas responsabilidades, hay que hacer esto por ciertos fines, y pues te vas como empapando de eso hasta que cuando ya eres grande disfrutas, o sea, disfrutas de las cosas que hacen por un motivo y para también alcanzar ciertas, ciertas eh, metas y ciertos sueños que pues bueno, es, es diferente, ¿no? Los sueños sería como más lejano, aquello que tal vez puede llegar a ser inalcanzable, pero las metas son las cosas que sabes que las vas a alcanzar en cierto tiempo y que luchas por esas.
0: Sí, Ay, no, no podía no podía picarle. Y este, sí, exacto, tienes, tienes toda la razón. Y bueno, pues no nos queda más que pues trabajar <risa> trabajar y, y, y tratar de que sea algo que disfrutes ahora quiero hacer un, una aclaración Vale yo estamos hablando desde nuestra perspectiva de, uh -huh. desde nuestro desde nuestra burbuja desde lo que vivimos día a día sabemos que las condiciones no son lo mismo para todos, o sea hay gente que no hace nada y gana Millones de pesos, como muchos influencers, entre comillas, y hay gente que, que todo el día está dándole, 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 y pues, tiene un sueldo pues que apenas le alcanza, entonces, o sea, nosotros estamos hablando de nuestras vivencias, de nuestro, uh
1: -huh.
0: bueno, de nuestras cosas, ¿sí? ¿Mande? Sí, de nuestro día a día. Ay, perdón. Sí, de nuestro día a día, entonces sabemos que hay otras realidades diferentes, sabemos que no es así como lo vemos, pero pues platicamos lo que nosotras percibimos desde donde lo percibimos.
1: Sí, que tú tienes tu, tu rama desde el teatro, desde la música, y yo desde el, entre el servicio social y entre psicología, así que siempre, todos van a tener siempre una historia nueva de qué trabajos han tenido. Y vale. tal como dice Fer, nosotros estamos hablando desde las cosas que nos han tocado. Eh, hemos tenido rachas muy, muy difíciles, pero también rachas de cosas bien bonitas, como para contar y experiencias de trabajos muy padres. Y vamos a seguir teniendo. Y pues más que nada, o sea ya que estamos como entrando a los últimos cinco minutos del programa, pues sí decirles que... Eh, pues busquen un trabajo, si ahorita siguen, si están en busca de un trabajo, que busquen algo no por, no por la prisa, porque muchas veces se nos pueden ir oportunidades buenas, sino por saber que eh, vas a estar a gusto, vas a estar cómodo, cómoda ahí, y que si no es en algún lugar, bueno, ya llegará el punto en el que llegará algo mejor, siempre y cuando nos esforcemos a buscarlo, que todo ahora sí que nos deja un aprendizaje, y que ese aprendizaje también tiene que ser para mejorar día con día. Exacto. Y si
0: en este punto de tu vida tú te encuentras en un trabajo que odias y que no te gusta y que cada día es más pesado estar en él o o levantarte, sea, igual. Eh, creo, bueno, número uno, no te desquites con los demás. Yo sé que es horrible esa pero bueno, creo que el chiste es no quedarnos en donde donde no estamos a gusto. O sea, como que tú trata de encontrar algo más, trata de buscar algo más, o, o algo que lo puedas equilibrar, como para decir, bueno, no me gusta mi trabajo, pero hago esto y es lo que me gusta, o, no sé. Eh, igual, repito, no sé si estoy hablando como desde mi privilegio de, ay, pues salte de ahí. O sea, obviamente no. Yo sé que pues, a veces no te puede salir, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de ir buscando como otra cosa, eh, siempre hay que hacerlo, porque siempre hay que estar felices. ¿Qué caso tiene vivir tu vida en un trabajo que te odia? ¿No? Entonces, pues, poder ir como abriendo posibilidades, buscar un hobby y a lo mejor de ese hobby sacar dinero o cositas así, que uh -huh. siempre libre nuestro nuestro malestar, pero bueno, pues este fue el tema del, del día de hoy. Eh, cuéntenos, si están escuchándome en Facebook, cuéntenos eh, cuál fue su primer trabajo, a qué edad empezaron a trabajar. ¿Ah, sí nuestras edades? Eh? Creo que sí, pero sí. bueno, yo
1: tengo 25. Y no, 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 es que empezamos a trabajar. <risa> ah, ok. Eh. Oh. Híjole, yo no sé, creo que a, lo, a los 18, 19, creo que a los 18. Oh, no, cumpliendo 19, ya me acordé. Ay, fue el trabajo. Pero bueno, también otra cosa que quería decir, eh, que sí que a veces va a haber esos momentos en el, en el trabajo en los que nos vamos a ir como de ay, no, no me gusta mucho aquí pero a comparación de, de los trabajos de nuestros abuelos o las personas como con ya más experiencia laboral, ellos pues tienen que ser cierto, ciertos años para tener una jubilación y pues ya sabemos que a nosotros nos tocan otras condiciones completamente distintas, sí. así que en el momento que estén escuchando esto, también vayan pensando en cuál va a ser su plan de ahorren. Ajá, de ahorro su plan de, de vejez, porque pues tal vez no va a haber jubilación, así que tiene que tener un plan alterno. Exacto,
0: este se me acabaron los datos, ya me conecté al internet, pero pues sí, sí la verdad se viene difícil para estas generaciones, entonces ah, ah, asesórense con alguien <ríe> para ver qué podemos hacer, pero pues ahorren, pero métanlo debajo del colchón, porque el banco, no confío en él mucho, pero <risa> este pues sí, pues bueno eh, creo que se me cortó, pero yo tenía 19 años cuando empecé a trabajar este, y ha sido muy efímero mi cuestión de trabajo hasta ahorita que pues ya tengo que pagar gasolina y cosas gustos, de gusto de, pues es cuando tengo que, que tocar eh, pero la disculpa, este pues <risa> bueno eso este fue el tema de hoy y no se olviden que ahorita sigue el after hoy es el día de los geeks porque hoy es 4 de mayo el día en el que más Star Wars o algo así <risa> entonces quédense porque van a hablar de eso, ya me están corrigiendo mira. ya me están corrigiendo ¿quién no hay after ah, no hay after, no no va a haber after se cancela este, se cancela todo se cancela pero pues eh, hoy es 4 de mayo. Si les gusta Star Wars, vean las películas. Y, y pues nada, nos vemos aquí la próxima semana. Este, mi último episodio con 24 años. Lo no, siento, amigos. Mi cumpleaños es mi fecha favorita del año, entonces me pongo bien. No,
1: eh, sí, es el próximo, la próxima semana, el último. Sí, así es. Sí. Ah, pero bueno pues nos vemos, no se olviden de
0: seguirnos en nuestras redes sociales, Girl Edition ya tiene Instagram, entonces vayan a checarlo este Pulse ya está reviviendo otra vez, subimos varias cositas, vayan a checar también las redes de pools
1: Vale es eh, en Facebook está como Servicios Psicológicos V, ya regresando de acá de Mérida ya va a cambiar a Meraki Psicología ya tengo todo, nada más no lo he hecho pero el, el próximo, no, dentro de dos, dentro de 15 días, ya les doy como lo, lo oficial. Pero mientras esté como servicios psicológicos, V. Vaya, oh, Dios mío, soy fíjole. <risa> <risa> Digo, soy Lolita Yala. este
0: Pues sí, nada más sería todo. Entonces nos vemos la próxima semanita. Eh, espérenlo, invitan a sus mamás a ver el siguiente episodio, porque uh -huh. va a estar bueno. Y pues ya, nos vemos. ¡Bye! Ay, siempre nos falta tiempo cuando nos la pasamos tan a gusto <risa> Recuerden que tenemos una cita aquí En Pulse Radio Conecta Distinto